0: en welkom by Rand en met my, Afine Janssen, waar ons praktiese wenke en raad deel hoe om finansies beter te versteer. Vanmiddag gesels ons met klein kleinbeesigheidseienaar oor hoe sy haar eiebeesigheid begin het, sy deel ook een paar wenke hoe ons een bykie kan spaar op partijkies en ook later gesels ons met een actierele analis oor beesigheidsverzekering. Jy kan saam gesels op die SMS-lijn 45889 TNNR50 Of tweet ons by ZARSG, gebruik die hitsmerk Rand Cent. Ons is ook beskikbaar op die DSTV'se audio kanaal 813 en op die openwee kanaal 615. RSG,
1: jou kieze tussen 100 tot 104 FM.
0: Elmerie Daniels is die stichter en bestuurder van haar eie klein onderneming, Styling Perfect Events. Sy deel vandag haar story en ook hoe sy haar finansies bestuur. Baie welkom by Rand Cent, Elmerie.
2: Baie, baie dankie. Zena.
0: Vertel vir my, wat was jou proces gewees om jou eie bezigheid te begin?
2: Dit was nogal net iets wat ek besluit het om te doen. En die dag toe ek besluit het om te doen, het ek nog gewerk. Maar um, het ek nou net die die bezigheid um, geregisteer. En so het was een baie gauw en, en, en makkelijke proces wat ek doorgegaan het. Want ek het die saaf gedoen, ek het na maatskapie gegaan wat te doen en wat jy betaal om dit vir jou te doen.
0: O, dit is wonderlik, ek het jy geweed as maatskapie wat dan vir jou hierdie goed, hierdie type goed ja. kan doen nie.
2: Dit is recht, so ek het net een klein poekie betaal en hulle het alles vir my gedoen, my papier werk gekry, ben het twee of so weke gekry
0: en toe was ek geregisteer. En vertel vir ons oor jou bezigheid Styling Perfect Events.
2: So, styling perfect events, ek doen um, event verplanning en dan doen ek ook die koor wat ek uit hier en ek begin en nou baie starig is inkom by die, die kinderparteikies, want ek sien dit is een groot win met die ouwers, wat die grootparteikies over die kinders. So ja, ek, ek begin maar nou daar ook, maar ek doen enige type event en dan ook nou die, die, die koor wat ek uit
0: hier Moes jy een lening maak om jou dekoor aan te koop, wat was die proces financieel om vir jou financieel dan gereed te kry om jou eie bezigheid oop te maak?
2: Financieel het ek op, 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 die, op die heidege tyd het ek gewerk, so my inkomste wat ek gekry het, het ek so klein bykie starig ingekoop wat ek nodig het, en net so my myself opgebouw, so ek het niks lenings uitgehaal nie, Ek glo nie eindelik in een lening uit taal van jou. Ek is een klein maatschappie, ek wil nie nog die groot geldjes nog terugbetaal in die bank nie. En toe besluit ek, terwijl ek werk, koop ek my net alles in en ons par het daar van hand
0: af. Jy het nou gepraat van die mark wat daar is, juist vir kinderparteitjies. Maar kijk, die realiteit is, dit kan nogal so'n bieke swaar besak deesda wees om trouwens of parteitjies te reel. Een mens moet spuis en betaal, die gebouw, die dekor, alles dit. Wat er wenke het jy vir mense om vir solke type geleenthede te begroot?
2: Ek denk vir solke geleentjere, is het best as jy miskien jou par tykkie bykie klein hou, nie te groot gaan jy weet, en deesda het ons 100 mense, 150 mense genoei na iets toe, en, en nou met die pandemie is het, mense het hulle werke verloor, en hulle probeer maar om alke geldje te spaar, so ek sal sê, miskien hou die par tykkie kleiner, nie so oorspronkelijk, nie, maar nog altyd mooi en, en intimate, En dan, um, ander ding is, as jy miskien een venue kan kry wat alles vir jou kan doen, soos die spuise neering, en dan soos iemand ek wat die klein dingetjes dan by, by sit om het mooier plat lyk, dan sal ek sê dit is seker a goeie, goeie plek om dit te, te, te doen.
0: So as jy nou praat van die venue wat alles insluit, werk jy dan vir die eienaars van die venue? Het hulle dan so'n groep mense wat verskillende goedeurs vir hulle doen en wat dit dan insluit by die venue?
2: Wanneer ek sê, um, hulle moet miskien een venue kry wat alles doen, daar is sekere, sekere venues wat event planners kry om om vir klienten te help as hulle dit wil hee, maar meeste van die tyd is het maar nou net die klient wat self-contact sal maak en het vraag vir paar goed wat ek nie kan mooi maak vir hulle. Meeste van die tyd is het net die wat vir my behal. So ek het nie eindelijk rechtig die verhouding met enige type venue nie.
0: Almerie, as ons kyk na jou finansies, hoe bestuur jy jou finansies? Hoe laat jy jou begroting klop aan die einde van die maand? Kijk, jy is klein kleinbeesigheidseienaar, en soos jy gesê het, nou doen jy nie meer een volteidse werkie, dit is jou volteidse werk.
2: Ja, ek, 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 ek er rekenmeester, en sy is absoluut wonderlik. Dus sy het vir my een begroting, wat sy vir my stier, en sy sê vir my, as jy enigheid wil koop, dit is jou, jou perk, as jy wil syf, is... jy moet jy nie a werkversuiving, as jy wil vijf, wat kan jy suif, maar, ja, so sy spier vir my begroting, en ek voel jou gehaal begroting, en so ver het dit vir my baie gehaal, ek kon in my eerste jare nie vir myself a salaris gee nie, ek kan dit nou doen, dankse ja, so, um, ek sal sê my finansies is, het is nog nie waar ek dit wil heen nie, maar het is so bietie beerd as dat het geweest het, en sy het vir my baie, my rekeningmeester het baie vir my gehaal, dan ja.
0: Hoe het in contact met daar gekom? Was sy betrokken by 'n bank? Is sy iemand wat onafhankelijk werk as een financiële adviseer of een rekenmeester wat dan nou verbesig hier klein onderneming soos jyself uithelp?
2: Ja, sy is, sy is klein, ook 'n klein maatschappij wat klein bezig hier soos my uithelp. Sy werk oorspronklik vir 'n maatschappij in die bedrijf en sy doen ook net op die kant, doen sy iets vir haar, as, as een klein besigheid.
0: Kijk, is my altyd, so goed om te hoor, of so inspirerend om te hoor, dat mense, terwijl hulle voltyds werk, iets kan begin, en ek hoor dit met baie van die gaste, wat by Rantien sê, gesels, dat hulle praat oor, ek het die voltydse werk gehad, en dis hoe ek dan om my klein besigheid begin, het. en toe later in besluit het, ek bedank my werk, en ek volg nou my passie, en ja. uh, dit is net woordelik om te hoor, dat mense, tyd het, en dat mense die werk in sit ons weet, dit kan nie maklik wees, jy is een van die mense wat dit kon doen, dan ja. het so 'n laaste vraag, wat is jou advies aan entrepeneers, soos jou wat ook hulle eie besigheid wil begin?
2: Ek sal sê, as jou hart in het is, volg jou droom, en as jy moet werk en opbou om dit te doen eendag, doen dit ook as, maar as jy kan begin, Sonder om die voeltijdse werk eerst te het, doen dit. Ons is nog jong, soos hoe gauwer jy begin, hoe beter vir jou toekomst en miskien jou kinderse toekomst en sovoort. Ek denk die moeilikse ding vir my was die ondersteuning van die mense om my. En even soos nou is nog altyd een bykie moeilik. Ek sal nog altyd die, die gevoel kry dat hulle nie vir my bystaan nie, en vir my bykie afdruk, nou en dan, maar dit wat vir my die moeilikste, die ondersteuning, as die ondersteuning die daar is nie, dan, het, het kan bykie vir jou laat voel, miskien as ek nie goed genoeg vir dit nie, maar soos jy groei, soos jy ouwer word, soos jy groei in jou bezigheid, en wat jy, in jou passie in, besef jy na die tyd dat, as jy positief is oor wat jy wil doen, dan, moet nie toelaat dat ander mens of jou invloed met hulle negatieve tyd neem. Jy gaan net voort met wat jy wil hee en wat in jou hart is, en dan, ek kan net goed, goed wees en ek kan net beter botaf in hand.
0: Wat sal jy sê is die voordele, want kyk, ons wil mense aanmoedig om ook hulle eie besighede om entrepeneers te wees, ten spuite van finansies wat ons weet nie altyd uh, beskikbaar is nie. Wat sal jy dan sê is die voordele, indien iemand nou hulle besigheid begin?
2: Ek sê naarvorsing. Doen genoeg naarvorsing. En ek dink, ek het baie lang gewerk vir een baas, voor ek uiteindelik die dag gesê dat ek, ek is nou klaar, ek kan al nou voeltijds my eie ding doen. Doen jou naarvorsing. En somkere dink jy, ek kan dit nou doen, en dan sal jy uitwinne, maar jy het die genoeg kennis miskien, waar besigheid betrokken is nie. En, doen jou naarvorsing en... Dit sal sêke my beste advies kan wees in die, in die gezegd.
0: En wat is vir die lekkerste deel van, van jou eie baas wees?
2: Oeh, ek kan slaap, bietjie langer, soos wat ek wil. <laughs> ek kan spandeer met my kinder, sit met hulle huiswerk, hulle skrif ek samen nou, so ek kan doop dat hulle studeer en die telefoon is sit nie. En ek het net meer tyd met my familie, en dis vir my sêke die lekkerste, die belangrijkste.
0: Stel jy vir jou begroting op, uh, ek weet jy praat van die, die rekenmeester wat dan nou vir jou met jou maatschappie help, maar jyself in jou huis, is daar begroting wat iemand vir jou beheer of is dit iets wat jy opstel in die maand?
2: Nee, dit is iemand wat vir my beheer. My man beheer dit. Ek praak jy betrok in ons ons huis goed nie, ga jy moet het doen, anders gaan ons het er
0: nooit gehaald dit dat ek het moet neem. <laughs> nee, kijk, ek, 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 ek hou van die eerlijkheid, een mens moet weet, wie slimmer werk met gehaald, ja, nee, en het maar van hulle oorgee. Maar, Almerie, baie dankie, vir jou tyd, en baie sterkte, uh, by Styling Perfect Events, ek sal definitief weer, die die webteiste daar kreeg, die webteiste het ek eindelijk hier voor my, dit is www, www, www.stylingperfectevents.co.za Ondersteen geris, soos hulle sê, Local is lekker, ons op plaaslike klein ondernemings. En as jy dan nou partijkie het, dan is Elmary Daniels die ene om te bel. Sy het onder andere genoem dat die mens kan spaar as jy jou partijkies kleiner hou en ook een venue krij wat alles insluit. Indien jy van haar dienste gebruik wil maak, kan jy die webwerf besoek www.stylingperfectevents.co.za of jy kan haar e-post op info by stylingperfectevents.co.za Dit is info by stylingperfectevents.co.za Ons volgende gas is ‘n actiarele analyse wat specialiseer in bezigheidsverzekering. Hy deel hoekom dit van uiters belang is dat ondernemingsverzekering moet uitneem. Hy deel ook praktiese wenke hoe jy jou risikoprofiel kan verbeter.
1: RSG, jou kiese tussen 100 tot 104 FM.
0: Jy specialiseer in bezigheidsverzekering. Wat is bezigheidsverzekering en hoe verskil dit van persoonlike verzekering?
1: So, bezigheidsverzekering is die selwe concept as persoonlijke verzekering, in die sin van ons beskerm jou tegen risiko's, soos ongeluk en vier, maar daar is wel een groot verschil. So, een bezigheidsverzekering het ander risiko's as uh, persoonlijke verzekering, soos by voorbeeld hulle soek graag passagiersansprekelijkheid, wat glad nie van toepassing is op persoonlijke verzekering nie. Beesigheid het ook ander behoeftes as persoonlijke verzekering. En dan natuurlijk die bezighede functioneer anders as, as individuee en dus kan jy nie die modelle gebruik vir beide die individue en die bezigheid nie. So uh, mens moet het sky. By my way focus ek op bezighede en maar ons het natuurlijk dan nie ook die persoonlijke verzekeringskant.
0: Nou, woner ek, van denk jy dit is belangrijk dat ondernemingsverzekering moet uitneem, vooral klein ondernemings?
1: Afina, ek denk nie dit is belangrijk nie, ek denk dit is eindelijk noodzakelijk. So, besigjere, hulle moet beplan om te bestaan in die toekomstreg, so, as hulle nie die verzekering het nie, betekent dit dat as nou ongeluk of een vier of soeie gebeur, dat al die kapitaal moet hee om die schade te dek. Maar natuurlijk, besigheer, hulle eindelijk die like kapitaal gebruik om bins te maak. En dan ook, as een ongeluk nou gebeur, of een vier, of soeetsie gebeur, en besigheer het nie versekering nie, en hulle het nie die kapitaal om die schade te dek nie, dan gaan hulle waarschijnlijk hulle deur nie toemaak. En as besigheer nie beskermd is in die toekomst nie, dan gaan hulle moeilijk sukkel om vernoote te kry, hulle gaan sukkel om contracte te te kry, hulle gaan sikkel om leerings te kry moendlik, hulle gaan sikkel om beleggers te kry, hulle werknemers uh, gaan ook ontsteld wees, want hulle is nie beskermd nie. So ja, ek dink dit is absoluut noodzakelik om versekering te heen.
0: Nou, indien daar een ongeluk gebeur, en ek het nou versekering, wat is die proces wat die onderneming moet volg om dan uitbetaald te word, of ja, wat is die stappe wat hulle moet neem?
1: Ja, so daar is ongeluk nie een kortpats hier so nie. En die belangrijkste is maar om dadelijk of so gij kan die jou verzekeraar te laat weet van die, van die eis. Soms is dit bitter belangrijk, want as dit soos een ongeluk is, dan sal hulle dalge ambulance met stuur of sal hulle sal dalpenseken maak dat die rechte sleepmaatskapie op die toneel is en dat dit nou karnaal die rechte plek toe gesleep word. Of as dit een diefstal is, dan sal hulle die Uh, tracking company dadelijk in uh, kennis stel, dat hulle dadelijk vir die kaart kan gaan soek. Maar dan ook, elke eis is anders. So, as dit een glas eis of een klein eis is, dan sal jy die verzekeraar waarschijnlijk nie julle ook knip, om dadelijk te betaal nie, maar ander eise sal die verzekeraar waarschijnlijk paar dokumente hier en daar wil hee, voordat hulle die eis al goedkeer. So die beste is, maar dat wanneer die verzekeraar a paar dokumente vry is, dat jy dit so gau moendelik kan keer, so dat die eis kan goedkeer. Dan wil ek ook graag noem van bijbetalings. As dit uh, ongeluk is en hulle besluit dat jy die water gaan probeer herstel, die paneelkopper gaan nie begin met die herstelwerk doordat die bijbetaling gemaakt is nie. So, wanneer uh, die seker al dat jy die bijbetaling maak, is dit maar die beste om dit so gauw moeilik te doen, na die paneelknoppe so gauw moeilik kan begin met die herstelwerk.
0: Stefan, hoe kies een mens die rechteverzekering vir een maatskapie of vir een onderneming? Wat er vraag, moet een eienaar vraag?
1: Ja, dit is baie goeie vraag. So, natuurlijk kyk mens eerst na die premie. Uh, dit is die ding wat eerst uitstaan, en dit is belangrijk. Maar om, om net die premies te vergelijk, sonder om na die rest van die contract te kyk, is bykie om soos appels met pieren te vergelyk. So, baie belangrik, iets waarna jy moet let, is die bijbetalings. Jy krijg verskillende type bijbetalings. Jy krijg vaste bedrag bijbetaling, of jy krijg persentatie bijbetaling, of jy krijg een um, combinatie van die twee. Nou, natuurlijk, hoe meer die kar werd is, of of die risico werd is, weer, dan gaan die persentatie bijbetaling waarschijnlijk een groter inpak op jou hee as klient. So, ek, wat ek bedoel om daarmee is, as jy verwaag dat die eis een molywe rand gaan wees, en dis een 10% bijbetaling, dan is een 100.000 randse bijbetaling. Maar as jy verwaag dat die eis net een 100.000 rand gewees, en dis een 10% bijbetaling, dan gaan die bijbetaling net 10.000 rand wees. So, nie net moet jy oplet na die bijbetaling nie, maar jy moet ook kyk watse bijbetaling pas die beste by jou. En dan natuurlijk ook, uh, moet ek net noem, hoe hoer die bybetaling is, hoe laag gaan die premie wees. So dit is baie makkelijk om een laag premie te kry met een ongelofelike hoog bybetaling, maar dan is dit asof jy nie die risiko verseker nie, want jy dra eindelijk dan het meeste van die risiko. Dan wil ek ook graag net noem, mens kry nie net die basis bybetaling nie, mens kry ook additionele bybetalings. So ek het al geseen hoe daarbid bijbetaling was vir 5% as die ongeluk tussen 11 uur aand en 4 uur oogend gebeur. En nou natuurlijk vir mense wat gaat die daai tijd van dag rei nie, is die gaat nie van toepassing nie, maar as jy slechts nachts kof werk, dan gaan het absoluut van toepassing op jou is. So, nie net moet jy na die bijbetalings kyk nie, additioneel bijbetalings, maar jy moet ook in acht neem hoe van toepassing dit op jou is, en hoe waarschijnlijk jy is dit gaan wees, dat jy die bijbetalings gaan moet maak. En dan, men skryf ook Klaus Silis, partijverzekeraars, uitbetalingsalweier, in sekere gevalle, daarom moet jy ook kyk. En dan, nog iets hier baie belangerswaarde jy moet let, as jy na die twee contracte vergelijk is, wat eindelijk verseker is. Partij, as ek nou weer die voorbeeld van Uh, passasiers aanspreeklikheid gaat, partijverzekeraar sal dit automatisch insluit terwyl ander uh, jy daarvoor moet vraag. En so as hy net dadelijk vir die quotasie vraag in een, quotasie moeilijk passasiers aanspreeklikheid insluit en ander jy dit uitsluit. So ja, ongelukkig is te bieke kompleks en dit is nie so in veilig hier. Je kan altyd uh, financiële adviseer nader. Hy is opgeleie om... Uh, die kontrak te verstaan en alles sal jy daarmee kan help.
0: RSG, jou keuse
1: tussen 100 tot 104 FM.
0: Stefan, het jy enige praktiese wenke hoe ons ons risikoprofiel kan verbeter sodat ons beter premies kan kry?
1: Wat ek eerst vertel hoekom dit belangrijk is om jou risiko te hanteer. As 'n risiko, of nou events event, gebeur, beteken dit dat jy moeilijk aftijd gaan neer en jy gaan productieve tyd verloor en bis wins gaan verloor. So eerst vind dit slecht. Maak die sak, hoe vind die verzekeraar die eis, aan deur nie, jy gaan geld verloor, want jy, jy verloor tyd. Maar boon op dit, a groot in waar na kyk, is jou versekeringsgeschiedenis. So as jy waar slechte versekeringsgeschiedenis het, dan gaan jy oor premie. So dit is baie belangrik om self na jy risikos te kyk. Laat jy so doen, dat nie net beter kan lyk like vir verzekeraar nie, maar dat jy beter kan lyk like vir die verzekeraar dier jy geskiednis. Nou, paar wenke wat ek heet is, jy kan uh, tracking devices in jou voertuig sêt. Dit help natuurlijk met die risiko van die stel. Jy karre word moeilikere gesteel, of dit word gevind nadat dit gesteel word. Partij verzekeraars gebruik ook die bewegingsdata van hierdie toestelle, van hierdie tracking devices, om die driving behavior te beheer van die bestuurders. Nog een wenk is om sekuriteitsmaterials by een werk te hee, so installeer die alarm, krijg een waag. As jy een waag het die, het die dubbel voordeel van, net, net vir uit die diefstal neem, maar as daar iets is, soos een vier of een vloed by die Per kan hy sal hy dadelijk met sy kennisstel en sal vinnig aan kan word. Nog een wenk wat ek het is uh, drijverse licenties. Daar is uh, groot probleem in Afrika Africa van bestuurslicenties word vervals. So het is definitief goeie praktijk om seker te maak dat die drijver wat die aanstelse so licentie nie vervals is nie. Daar is dienste beskikbaar om seker te maak dat die licentie geldig is. Nog die idee is, jy moet seker dat die driver uitgeris is. Daar is baie gevallen waar die bestuur net te moe gerak om te kan bestuur. En aan so is die ongelukst risiko net so veel hoer. En dan nog een wenk is, jy moet gereeld jou voertuig en jou toeristing dienst. Ek weet ek ons geld, maar dit is werig jy moet wer om seker te maak dat als in een goeie toestand is en als werk, Want ja, as jy, soos die prike nie werk nie, dit gaan natuurlijk massieve impact hee op die ongeluksrisiko. En dan, laatste denk uh, van my kant as, as jy een vloot voertuig het, byvoorbeeld, is dit goeie praktijk om een vloot aan te stel, so hy net kan seker maak dat die rechte drijwers in die rechte kar is, die voertuig word terecht En al, al, al gaan na die rechte plek toe, ja, hy kan seker maak dat die, die motors op die rechte tijd gedienst word, hy sal seker maak die drivers wat uitgeris, so het is rare goeie praktijk om uh, ervarende vloedbestuurder aan, aan te stel. Ja, dit is al die wenke waarna ek denk so uit die vijfse uit.
0: Dit was van de Tooi, baie dankie vir die raad en wenke by Rand en Cent van Middag. Dit is tyd om te groet alweer die einde van die program. Jy kan vandagse program op ons webwerf vind www.rsg.co.za. Op die potgooi skakel sal jy by Rand en Cent vandagse gesprek vind. Volgende week is ons weer terug met nog wenke en ideas hoe om te spaar en hoe om te begroot. Jy kan ook jou ideas deelstuur, een e-post na athenajansenses by gmail.com. Dan groet ek vir eers, een gesênde dag verder.